0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos é, gravar agora mais um episódio aqui dos, dos Agilistas. Estou aqui hoje com o Vinicius. Tudo bom, Vinicius? Tudo bem, pessoal? Então, hoje eu trouxe dois convidados aqui da Deloitte. Nós vamos apresentá-los aqui em poucos, <risos> em poucos instantes. E eu acho que vai ser uma, uma conversa muito legal, porque são duas pessoas que têm um background muito grande em inovação, em transformação digital, em Lean. E principalmente no âmbito de, de empresas tradicionais, onde a gente sabe que essa transformação é muito difícil de acontecer. E a gente sabe também agora que se a transformação já parecia inexorável, depois dessa crise aí que a gente está vivendo, né, essa transformação aparentemente vai ser mais inexorável ainda. Então, estou aqui com o Rafael Ferrari. Tudo bom, Rafael? Fala, ah, cara. Beleza, tudo bem. Tudo jóia. E com a Glaucia Alves. Tudo bom, Glaucia?
1: Tudo bem, e vocês?
0: Tudo jóia. Então, eu queria que primeiro você se apresentasse contasse um pouquinho aí do background, da história de vocês, né? como é que vocês foram parar nesse mundo aí de transformação digital, e aí a gente começa a, a, a explorar esse assunto.
2: Bom, eu sou engenheiro civil e comecei minha carreira trabalhando aí é, com, com engenharia, com construção, na área da, da construção e foi interessante assim como isso tudo caiu na minha vida né Schuster? Porque, alguns anos atrás eu já gerenciava projetos de construção de grande porte numa empresa bem tradicional do Brasil e em um determinado momento da minha carreira é, falaram que eu ia ser um agente de mudança eu disse, cara, eu um agente de mudança eu falei beleza vou mandar em quem né aquele mindset antigo aquele mindset tradicional e no naquele momento que eu fiz a mudança assim eu eu fui logo para o Gemba né que é uma das das coisas principais aí do Lean, né? Ver as coisas acontecerem no campo. E aí eu estava no Gamba, estava vendo as coisas acontecerem no campo, e aí me chamou muita atenção o número de desperdício que estava acontecendo dentro do, do, do lugar que eu fui fazer o Gamba. Então, a gente passou aí fazendo é, uma análise de, de multimomento ali é, e diagrama de espaguete. Assim, no último momento, cara, em 15 minutos que eu estava fazendo é, a análise ali, 30 segundos foi de agregação de valor. E aí caiu uma ficha muito grande da minha carreira. Assim. Isso foi no começo dos anos da década de 10 aí. Eu falei, cara, que isso? O assim? que, que, que eu estava fazendo, gerenciando, sendo aquele executivo tradicional? Né? Minha mente mudou, se abriu. E aí foi onde toda minha carreira começou. Então eu comecei trabalhando muito forte com transformações de Lean. E aí, com o tempo, eu comecei a trabalhar com transformações que agregavam o conceito de agilidade, que vem muito, que vem 100% do Lean, né? todos os conceitos, todas as fases, a questão de você entregar valor para o seu cliente, para o seu usuário. E aí, com o tempo, a gente foi implantando agilidade, implantando linha já, trabalhando com transformação digital. E, e é interessante como aquele aha moment, né? Que a gente fala, é, mudou minha vida. Assim, Eu pensava inicialmente que a minha carreira era ser CEO de alguma organização tradicional e viver anos. E hoje eu não consigo pensar em como não conseguir ajudar pessoas, ajudar a empresa a conseguir ser mais eficiente e trazer valor é, para as pessoas, né? Para o usuário final, que é o que a gente, realmente a gente importa.
0: Interessante, ou seja, o senhor Arramão a gente foi ver o, o, o enorme desperdício que tinha num processo que você, na verdade, acreditava que era o mais correto. Exatamente, o Gemba mudou minha vida. <risos> Muito legal, o Gemba mudou minha vida, é uma frase interessante. E você, Glaucio, como é que é, qual que é o seu, seu background? Como é que você chegou aí também no, na transformação digital?
1: É, eu tenho uma história um tanto parecida, né? meu background também é de engenharia civil. É, eu não tive escolha também, eu acabei caindo de paraquedas numa área de Lean Construction. E quando eu comecei a estudar processos Lean para construção, ainda estudando em, em cadeia automotiva, calculando tax time para a linha de produção de automóveis e tal, eu sendo a única pessoa de construção ali na turma tentando aprender esses conceitos, e, e quando eu comecei a entender sobre sistemas de produção né, com uma pegada mais ágil, com uma pegada mais focada em princípios de Lean também, eu comecei a perceber o potencial que isso tinha de transformar a forma como a gente trabalhava. É, acabei liderando essa área numa, numa organização tradicional bem grande durante alguns anos. É, e depois fiz uma transição de carreira e comecei a fazer isso para outras organizações, aí já como consultora e não mais como executivo. É, que é o que eu faço hoje. Né? Eu estou nesse caminho desde 2010, trabalhando só com transformações para inovação é, e para uso de ferramentas ágeis e Lean. E acabou que eu segui também a carreira acadêmica muito nessa linha. Então, eu fiz meu mestrado na engenharia de produção, já voltada para a criação e desenvolvimento de novos produtos e serviços para inovação. É, o MBA fiz a mesma coisa, fiz nessa direção e estou terminando meu doutorado também nessa área. Então, acaba que eu segui tanto a carreira acadêmica quanto a carreira profissional, é, devido a, a essa noção ou, ou ter percebido o potencial que isso tinha para transformar a forma como a gente trabalhava.
0: E você teve um aha Moment também, igual o Ferrari, ou já, já gostou disso antes? Como é que foi?
1: Não, eu acho que no início existe uma resistência natural de quem é de qualquer processo tradicional, de acreditar. Né? Todo mundo acredita que está fazendo o melhor. Então, claro que no início você duvida do potencial, e, e eu acho que o meu não foi um momento específico, mas à medida que eu fui estudando processos de outras indústrias aplicados àquele tipo de iniciativa, inspirações que vieram de outras áreas, né, aí falando muito de manufatura e falando muito da área de TI, é, eu acabei tendo pequenos né, micro aha moments, eu não tive um aha moment, mas falando, olha, isso faz sentido, e isso pode dar muito resultado e aí eu comecei a perceber aos poucos à medida que eu fui conhecendo é
0: engraçado né eu assim pessoalmente também eu não lembro de ter tido um arranjo mas eu lembro de começa a fazer tão sentido e parecer ser tão mais prazeroso né trabalhar dessa forma que exatamente a gente, a, hora, consegue, a gente não consegue mais imaginar um outro jeito né é curioso né eu, eu fico brincando aqui na DTI, eu falo a gente a gente pode cometer até o pecado contrário sabe de não conseguir <risos> planejar muito quando precisar por exemplo ou, 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 exato sabe, a, gente, a gente não consegue mais mudar o mindset. Eu queria, então, perguntar uma coisa que é o seguinte, né nós estamos falando de transformação digital, mas vocês dois têm uma base extremamente forte em Lean, que no final das contas vai significar uma mudança organizacional muito forte. né é, A gente aqui sempre defende muito né o business agility, como essa capacidade da empresa ficar ágil, né? Qual que é esse vínculo aí do Lean com a transformação digital na visão de vocês?
1: Então, para mim, é, o vínculo muito claro é que tanto as lógicas de Lean, né, se você for lá no Lean mais raiz, você está falando de agregação de valor, você está falando de aumentar o grau de agregação de valor por reduzir desperdícios. E quando a gente vem falar de metodologias ágeis, né, a gente vem falar muito além, não é uma questão de velocidade, é uma questão de reagir às mudanças, né, de maneira contínua e de criar incrementos de valor, eu acho que a filosofia por trás ela é muito similar. A filosofia de eu quero, da maneira mais eficiente possível, garantir que eu estou agregando valor para o meu usuário final. Então, isso, independente da, da visão ser pautada numa lógica né, que veio de indústria, mas que representa um mindset de redução contínua de desperdícios e de agregação contínua de valor, que é o principal ponto do Lean, é uma coisa que a gente vê também nas metodologias ágeis, como eu saio do paradigma de um escopo claro, definido, rígido, e eu vou para um paradigma de eu quero resolver um problema, agregar um valor, e esse valor que é mais importante, e eu ter que mudar e me adaptar é parte desse processo. Né? Eu acho que os dois têm essa ideia de serem interativos, os dois têm essa proposta de valorizar ao máximo a criação e a agregação de valor, Agora, as ferramentas em si, elas podem ser distintas para fazer isso acontecer, mas ferramenta é meio, né? Uhum. Princípios são eternos, ferramentas são formas de fazer aquele princípio se materializar.
3: Os clientes normalmente buscam vocês, assim, mais já com a, a demanda sendo puxada pela transformação digital, ou eles chegam com esse mote, assim, já de utilização de ferramenta ali ou, ou ele vem com uma expectativa de junção dos dois?
1: Depende é. muito. Depende muito do tipo de cliente, do problema de negócio que ele está passando, é, da expectativa que ele tem de retorno né, ou de resultado daquilo. O que eu posso dizer como regra é que a maioria não percebe que é uma mudança cultural tão profunda. A maioria acredita que vai conseguir, ou com o uso de tecnologia, ou com a adoção de algumas práticas, dizer que é ágil. Né? Eles ficam ali nos princípios e ferramentas, mas não chegam a, a de fato, ver o um mindset. Mas isso é uma questão também de tempo. À medida que eles vão percebendo esses arras moments que a gente comentou é, na prática, eles vão entendendo que, que é uma mudança muito mais profunda para acontecer de maneira sustentável. O Ferrari deve ter aí muito a, a contribuir nesse, nesse item.
2: E eu acho que é uma discussão até interessante né, de compartilhar um pouco do que a gente estava discutindo, até como, como consultoria, né eu e a Glaucia trocando um pouco de ideia sobre isso. Quando você falou assim, os clientes fazem uma demanda mais por transformação digital, por Lean... Eu acho que a gente está se consolidando e o que a gente quer realmente é ajudar a resolver problemas. né? É, independente da forma como a gente vai ajudar, o que a gente quer ajudar o cara a resolver o problema. Porque muitas vezes ele nem sabe qual é o problema que ele está querendo resolver, ele quer fazer uma transformação digital. E Ou aí, ele está tentando vida...
1: matar um, um sintoma e não o um problema, né, Ferrari?
2: Exatamente. Né? Então, na nossa concepção, assim, eu acho que eu vejo um pouco de vocês aí, escuto também, gosto muito do canal dos Adilistas, a transformação digital é muito mais do que a adoção de tecnologia. E a gente já viveu experiências de clientes que... Entendi que transformação digital era tão somente ter uma adoção de tecnologia. Ela é muito mais do que isso, né? Você pensar em mudança cultural, é você pensar em processo, é você pensar em, em formas como você executa e, principalmente, para mim, é o um mindset. Então, trazendo um pouco isso associado à minha carreira, como eu disse que eu comecei com o e na construção, depois que eu fui migrando para outras áreas e a agilidade e a transformação digital é muito mais do que a área de tecnologia, na minha visão, foi muito mais fácil para mim entender o mundo da tecnologia, o mundo da área de TI, porque quando a gente está falando em business agility, as primeiras respostas que a gente quer é, é responder em termos de por que, que eu estou fazendo isso é entender o fluxo de valor, entender quem é o usuário, qual é a necessidade dele, qual é o problema dele, então isso é muito para mim tem a ver com o né? o que, que eu quero gerar de valor. Então, para mim, esse, esse conceito de linha e agilidade tem muito a ver com princípios e valores que a Glaucia estava
0: falando. É verdade. A gente aqui, uma crença muito, muito forte que, que a gente tem é que o dígito é responsável por fazer com que o consumidor tenha muito poder e por muita muito a, a competição. Né? E ele vira um ponto de contato importante, né? porque as empresas passam a tocar digitalmente os, os clientes. Né? Mas, na verdade, a resposta da empresa a isso ou seja, tornasse centric que tornasse adaptativa, requer uma mudança muito mais profunda, né? Que é o que é que é essa mudança que o Lean traz, que o ágil traz, e que na verdade isso que é curioso, não é uma coisa nem nova, né? Do ponto de vista, né? O Lean é um movimento antigo, né? O você já vê o Deming falar disso também, né? É, é, sei lá, eu já vi frases do Deming já de 1900 falando, né, de que, os, que o sistema sempre o problema é sempre sistêmico, né? É, pouquíssimas vezes ele é individual. Não,
1: e, e só colaborando com esse ponto, né? É, essa não é uma percepção que as organizações têm. A gente realizou uma pesquisa, a da hoje realizou uma pesquisa com top executives aí de várias organizações e 92% deles afirmam que transformação digital e inovação está no top 3 agenda, está né, nas três prioridades estratégicas, mas menos de 60% reconhecem é, que isso tem de fato link é, com mudar drasticamente a sua cultura e a sua é. forma de pensar. Então é, é muito interessante porque eu acho que a gente já passou de um ponto no qual as pessoas entendam que inovação não é opcional, que se transformar não é opcional, mas eu acho que elas não realizaram o quão profundo é, esse conceito significa, né? Elas ainda não, não realizaram que o se transformar passa necessariamente é, muito além da adoção de tecnologia, da adoção de práticas e ferramentas, e passa pela forma como você entende problemas, como você gere, como você resolve, como você lida com erro, né? É, passa por uma mudança cultural mesmo, uma mudança de, de cabeça.
0: É uma mudança muito mais dolorosa, né? Na verdade, né? É muito mais fácil você comprar uma ferramenta, né? Ou investir um dinheiro numa tecnologia, do que fazer essa mudança que é muito mais dolorosa, né?
1: Exato, e que não é intuitiva, né? Porque uma coisa é você falar para alguém mudar de comportamento é, numa situação de insucesso e tal. É, quando a gente fala com executivos, principalmente nós que lidamos com organizações tradicionais, eles vivenciaram sucesso numa realidade diferente. Eles vivenciaram dezenas de anos de sucesso numa realidade diferente. Então você chegar para essa pessoa e falar, olha, naquela realidade o que você fez estava correto, tanto que você cresceu, você deu resultado, a organização continua existindo. Só que o mundo mudou e você precisa se adaptar a isso. Isso não é tão intuitivo, porque o ser humano ele é muito experiencial. Aquilo que eu vivi eu replico porque eu acredito que aquilo é a verdade absoluta. E aí pegam crenças que são muito mais profundas.
2: Não, e essa variação, essa, essa jornada de cada um de transformação é muito interessante, né? porque a gente se depara, é, né, Glaucia, com alguns cli clientes que falam assim, cara, vocês fazem isso para várias empresas diferentes, me dá aqui... Pelo amor de Deus, o que, que eu tenho que fazer um passo a passo? E muitas vezes a gente fala assim, a gente traz né, conceitos, melhores práticas, o que que deu certo, o que que falou, Então, tem algumas coisas que são comuns ao longo do tempo que a gente vem aplicando a Deloitte e está há muito tempo fazendo é, esses trabalhos né, de forma global. Mas é interessante, a gente costuma falar muito assim, isso aqui foi práticas que foram bem sucedidas em outros lugares, mas cada empresa e cada organização tem que entender a sua jornada e como que aquilo ali se adapta à sua realidade. Né, assim, o que, que gera de valor para você, para cada um, no entendimento de, cara, eu preciso me transformar. Então, o que a gente costuma fazer muito assim é dar guia, dar orientações e poder ajudar essas empresas a entenderem o seu caminho de transformação que pode ser diferente para cada uma, dentro do seu contexto, dentro do seu cenário, dentro dos valores que eles tiveram anteriormente, como a Glaucia estava comentando, que foi sucesso para eles. Né?
3: Assim, um, um ponto-chave que a gente enxerga aqui na adoção, de fato, do agilismo, da efetividade, é você trabalhar com uma estrutura mais multidisciplinar, nessa né? sair um pouco da lógica de departamento e pegar as pessoas com competências diferentes, que seriam de departamentos diferentes, né, de diretorias, vamos chamar assim, diferentes, e passar por uma lógica mais multidisciplinar dentro de pequenos times, uma estrutura mais em rede, né? E isso acaba, como a Gláucia disse, né, o a, a, adotar o agilismo não é não é começar a usar post-it, né, e no outro dia falar, ah, tô agiliz você tem que mexer de fato na estrutura. Né? E nesse caso, por exemplo, as diretorias muitas vezes perdem poder, porque você pegou as pessoas que estavam ali respondendo a um diretor e elas começaram a, a na verdade, seguir um objetivo que seria daquele time ali. Né? No nosso caso, que a gente chama é, popularmente isso aí de squads. É. Né? Vocês enxergam isso acontecendo também nas, nas consultorias que vocês fazem? Vocês enxergam que esse é um grande problema quando você precisa de mudar de um formato de estrutura completamente diferente e que as diretorias e os diretores vão acabar perdendo poder?
1: Com certeza, e, e eu acho que é uma coisa até mais profunda, né? porque não é uma questão só da, da organização em si, é uma questão também de como o cliente vê isso. Por que, que eu falo isso? Várias organizações tradicionais, as que a gente tem mais contato, mais, é, mais trabalho em conjunto, é, podem acontecer do próprio cliente não ver como valor uma estrutura que ela não tem uma hierarquia ou por um alto grau de regulamentação ou por um, um, um viés né, de, de negócio já mais é, hierárquico e, e mostrar o valor de uma estrutura mais orgânica é, é uma coisa que é um desafio porque tanto o time interno não está disposto a experimentar isso quanto às vezes o próprio mercado, esses próprios clientes precisam se abrir para entender o valor, né? gerado por uma estrutura diferente. E, e o que a gente vê, né, principalmente, aí eu, eu acho que o Ferrari pode contribuir bastante, é uma resistência no middle management. Porque a alta liderança, é, quando ela entende a necessidade da mudança de fato e ela está disposta a mudar, ela é a, a que tenta puxar aquilo para acontecer. Quem está embaixo, né? o pessoal que está ali começando na carreira, é empolgado com práticas mais atuais também. Mas quem está no meio do caminho tem uma sensação de... Eu estava jogando futebol, tentando é, dar tudo para eu virar atacante um dia, no meio do jogo virou um jogo de vôlei, né? É, então, assim, tudo aquilo que eu me me treinei para fazer, todos aqueles sapos que eu engoli ao longo da minha carreira, todo aquele ideal de carreira que eu tinha criado, o ideal de liderança ele está mudando o paradigma, né? Então, eu estou falando muito mais de um líder servidor e facilitador que ajuda na, na criação e na co-construção de valor é, e ajuda a interconectar essas, esses vários times ágeis a trabalhar do que, de fato, comando e controle. E aquele cara que está ali no middle management, ele foi criado para desejar o comando e controle. Então, é, é um trabalho muito profundo, tanto de gestão da mudança quanto de, é, eu, eu brinco, né, às vezes eu falo que eu sou muito mais psicóloga do que consultora, e, e é isso mesmo, porque é um trabalho profundo de quebra de, de paradigmas, de remodelar o que é valor para o profissional também, né, então tem, é, é, de educar o mercado em alguns casos, né, existem clientes extremamente tradicionais, que eles também precisam ser é, educados no valor que essas práticas podem trazer, então é um desafio muito complexo
2: e aí o que geralmente escuto muito falar né mas se o time é, ele consegue se desenvolver sozinho se self gerencial o que, que eu vou fazer né tipo isso isso acontece muito então nesse novo cenário que a gente está vivendo é necessário desaprender para aprender né isso isso é muito importante então o trabalho que a gente faz de coach com alguns clientes é, que a gente tem ele é interessante porque a gente costuma eu costumo usar uma frase muito interessante do Jim Kild é, que ele fala assim né, se aprender é poder estudar é meu superpoder, né? Eu consegui ter conhecimento, é o poder que eu tenho e eu preciso aprender para conseguir atingir esse superpoder. Então, esse mid-management, dentro dessas mudanças organizacionais, pensando em como que você vai trabalhar em fluxo de valor, de alguma forma ele é impactado. E aí você precisa fazer um trabalho de coach muito forte para ele entender qual é o novo papel dele, né? Como que ele consegue dar autonomia para as pessoas. Né? Como que ele consegue entender qual é realmente a necessidade do usuário dele, que ele tem que estar mais próximo, entender a necessidade, trazendo hipótese de geração de valor para o cara e deixar o time realmente trabalhar naquela ali, testar, falhar e aprender com isso, é é, é, o, é o paradoxo que a gente acaba vivendo, né, e tem o paradoxo não. da falha, que, que é interessante, eu tenho um cliente aconteceu isso uma vez, né, que a gente tava fazendo uma experimentação e testando uma hipótese e deu errado, né e aí, deu errado, eu falei assim, cara faz parte, agora como que a gente consegue aprender com isso o que que a gente tirou de lições aprendidas aqui e ele falou assim, não, então aí. então agora todo mundo pode errar não, eu falei, não, não é isso, né? Não é errar é um modelo binário, por disciplina. Né? <risos> Exatamente, não é errar por indisciplina, né? É, é errar porque eu estou querendo aprender uma coisa nova, que eu estou testando alguma coisa, né? Como que eu consigo aprender com as minhas falhas?
1: E isso é muito interessante porque aprender é inerente ao ser humano. Né? Nenhum de nós aqui nasceu sabendo andar, sabendo falar sabendo fazer matemática, né? é, é um processo iterativo de geração de hipóteses, contestação ou confirmação. E, e a gente, isso é natural para o ser humano, mas por algum motivo, nas organizações, a gente criou uma cultura de comando e controle pautada em assertividade. Teve um cliente que eu estava ajudando na revisão de cultura para avaliação e para gestão de pessoas, esses mecanismos formais né, da área de, de recursos humanos, e tinha um comportamento que era avaliado na avaliação 360 desse cliente, que era, toma decisões assertivas. E, e aí eu lembro que eu falei assim, mas se você reconhece os seus executivos pelo quanto eles tomam decisões assertivas, a chance dessas pessoas experimentarem formas alternativas, né, criarem novas hipóteses para fazer, é nula. Porque eles vão fazer só aquilo que sempre foi feito. E a conta que as pessoas não fazem é... Não é que você tem um estado atual que ele é eterno e você vai comparar isso com o custo de tentar uma coisa nova. Você tem que comparar o custo de tentar uma coisa nova com o custo de não fazer nada. Porque não fazer nada também tem um custo, nenhum resultado é eterno. Então você também tem dinâmicas que vão reduzir suas margens, que vão reduzir seu resultado, ciclo de produto que passa... E se você não coloca na conta a, a projeção dessa perda que é natural e compara isso com o risco que você está adotando em, em qualquer tipo de inovação, você não está fazendo a conta inteira. E a conta que esses executivos fazem é: hoje eu tenho um resultado tal, eu não quero arriscar, porque eles acreditam que esse baseline ele é eterno.
0: Verdade, não, eu concordo. Assim, eu, eu, acho, eu acho interessante mais, porque chega a ser quase uma maldade né, com as lideranças. Você, você tem uma máquina ali que cria todos os incentivos para você ter ordem, para você não errar, né? para você subir uma escada corporativa, né? para você já criar metas que você possa bater, para você não se arriscar, na verdade. Né? Você tem toda essa máquina que te faz... Né? Desde que você entra lá de treinista, você é formado para isso. Né? E aí, de repente, você quer agora... Porque é, eu acho que o que mais se subestima é justamente essa metáfora de que tem que ser mais orgânico. entendeu? Para muita gente que é mais tradicional... Isso pode parecer apenas um jogo de palavras, né? O que significa exatamente ficar orgânico, né? Pode parecer uma coisa meio, meio fluff, né? Mas é o que você acabou de comentar, né? Se o mundo está mudando e você não pode mais ficar confortável com nada, o mais orgânico significa estruturas que têm experimentação e que vão se adaptando, né? E aí eu, eu, eu queria emendar era o seguinte, dado isso, né? Ou seja as pessoas subestimam o tamanho do desafio. Elas entendem que a transformação, às vezes, é só tecnológica e não e não muito mais profunda. O, a liderança e todo mundo é criado com princípios do século passado, digamos assim, com certas expectativas de comportamento que ficam incrustadas nela, né? Tudo isso cria uma sensação de imobilidade, né? De o que fazemos, então? né Tem até o um episódio nosso que a gente brinca com o The Fucking First Step, né? Faça alguma coisa, começa, né? Na visão sua aí da Deloitte, né? como é que vocês começam um processo desse? Porque isso eu acho que é uma pergunta muito feita, sabe? Muita gente reconhece que tem que mudar, não sabe exatamente como começar, vê um obstáculo gigante pela frente e aí não muda, sabe? E principalmente que nós estamos falando de grandes organizações, né? que é onde vocês atuam. Então, qual seria esse primeiro passo? Eu sei que não existe uma prescrição, né? mas o que é uma recomendação? Como vocês é, pegam um problema desse e atacam ele junto com o cliente?
2: Eu acho que tem uma frase muito legal que eu costumo usar com todo mundo, eu acho que é meio até indo na, na questão do fluff e batido, né? Que é, pense grande, comece pequeno. Então, uma estratégia que a gente tem usado muito com os clientes é pensar em pequenos pequenos MVPs, né? De, de transformações e de melhorias organizacionais. Então, isso a gente tem feito em vários tipos de cliente com características diferentes. Então, por exemplo, é, fugindo um pouco só da indústria da tecnologia, né? quando a gente, eu, lá atrás, quando a gente trabalhava especificamente com um projetos mais de infraestrutura, e você tinha o, o conceito que você trouxe de squads, né? de você ter, é, cara, o cara da segurança, o cara da engenharia, o cara da operação, colocando numa sala, pensando junto no flow de trabalho todo, e conseguindo planejar em conjunto, executar em conjunto, errar em conjunto, aprender em conjunto, é uma grande mudança. Então, geralmente, a gente começa com pequenas unidades é, de, de para poder engajar. E aí tem alguns fatores de sucesso, que é você conseguir ver aquelas pessoas que são os first followers, né, aquelas pessoas que realmente estão engajadas. Geralmente, grandes organizações têm pessoas que já têm uma mindset mais aberto e são aquelas pessoas que, de alguma forma, querem começar a fazer alguma coisa de, de maneira diferente. Então, a gente é, aplica esse conceito de começar pequeno, de pegar cara aquele first followers, trazer a galera para fazer entendimento e falar assim, cara, realmente faz sentido para mim provar o valor. Né, provar o pequeno valor, aquela transformação vai fazer sentido para eles. A Glaucia tem algumas experiências interessantes com outras organizações e que também pode contribuir para esse racional, né Glaucia?
1: É, não, exatamente, o que, eu, o que eu contribuiria, né, eu acho que ter, claro que depende do nível de buy-in que você tem da alta liderança, né, é, se você tem uma organização que a alta liderança está comprada nessa ideia de que precisa se transformar, ainda não sabe como, mas entende que precisa se transformar, uma prática que funciona muito bem é você, primeiro, reconhecer os acertos do passado. Né? Eu gosto muito de falar isso. Não existe nenhuma organização que está viva hoje que não tenha inovado em momento nenhum. Né? Se ela não, mesmo que seja inovação incremental, mesmo que seja melhorias né, é, em processos, o que for, é, que a gente chama de inovação horizonte 1, é, algum tipo de inovação ela já fez. Então você entendeu o innovation story, né, a história de inovação que aquela organização já teve. Você mostrar para esses líderes, olha, vocês têm inovação, vocês já fizeram isso, isso, isso e aquilo, que são cases interessantes, só que vocês faziam de maneira acidental, né, vocês não faziam de maneira consciente e sistemática. E você criar uma provocação para desenhar junto a intenção de inovação que aquela organização tem, uma intenção de, de inovação clara, né, qual que é a ambição da inovação para essa organização? Ou qual que é a estratégia de inovação, claro, para essa organização? E de preferência, linkada à estratégia do negócio, porque isso é outro erro que muitas organizações fazem. Né? Você tem a estratégia do negócio para um lado, a estratégia de inovação como se fosse uma coisa fluffy, paralela, uhum. e ao invés dela ser uma alavanca para a estratégia do negócio crescer, e por definição, a inovação tem que gerar valor. Então, assim, está tudo errado. Mas de qualquer maneira, o ponto é... Se você tem na alta liderança uma definição clara da intenção de inovação, depois você quebra isso em pequenas entregas que tenham, né? aí concordo com a Ferrari, que consigam ter valor de curto, médio e longo prazo, uma visão de portfólio mesmo. Mas se você não tem claro o que é sucesso, qualquer caminho é caminho. Então eu vejo às vezes também organizações que tratam toda a transformação digital, a gestão da inovação, etc., seja o nome que você quiser dar, como um, um rio paralelo. Você tem a galera que de fato trabalha, que é o pessoal da vendas, o pessoal é, de operações, etc. E você tem a galera fluff dos post-its, é, que estão é, ali fazendo gracinha. É, o pessoal que
0: brincando ali, né? Enquanto a gente está trabalhando. É, trabalha tipo assim, aqui, eu gira...
1: tenho que trabalhar para sustentar aqueles, né? A é dos post-its lá. E, <risos> e isso, é, isso é muito ruim, por quê? Porque isso tira a credibilidade do método. Isso tira a, a validade da criação de valor. Tem uma brincadeira que eu sempre faço, que o pessoal fica bravo pra caramba comigo, que eu falo assim, ninguém consegue imaginar um CFO que não tem conhecimento nenhum de finanças. Eu conheço N líderes de transformação ágil e de inovação que nunca estudaram esse assunto. E que caiu de paraquedas para pra eles fazerem. Então, assim, é, se a própria liderança não entende o que, que é, não entende os conce conceitos básicos, dificilmente ela vai conseguir direcionar para que isso aconteça, né? Então, existe, sim, um gap de conhecimento e de estratégia de inovação nas organizações que ele acaba sendo causa-raiz para você ter um monte de iniciativa desconexa. Às vezes você chega em cliente e ele fala ah, já fiz três hackathons. Parabéns, para quê? Sim.
0: Não, é interessante. Né? Então, Ou seja, então, é como se fosse... É, é, só juntando as duas coisas que vocês falaram, né? Você é, tem que começar... Experimentalmente, num âmbito menor, mas aquilo tem que estar vinculado a uma, est uma estratégia maior, tem que ter um sentido, uma relevância para a organização. Né? É, Senão, que é a frase do Ferrari, fácil, né?
1: né? Exatamente, que é a frase do Ferrari: pense grande, mas comece pequeno.
0: Sim, é impressionante, né? Isso, isso que você comentou da, da liderança, do topo da liderança, né? É, a, 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 essa mudança ela não é top-down no sentido em que ela tem que ir ocorrendo, os times que têm que aprender, a aprender, né? e os líderes têm que ir liberando esse espaço. Mas tem que haver um patrocínio muito forte lá de cima e é essa visão, né?
1: Total, é, total, é. total
0: como o Up, né?
2: E, só que o grande ponto que a gente já viu em outras, em outras vezes que a gente fez a implementação, chuta, foi muito a linha de você assim, servir de exemplo, né? Então, se você não tem o seu, o seu líder, né? o seu cara que você pô, admira, que é o cara que está na sua organização, que está de frente daquilo ali, que ele tem comportamentos que vão contra a forma nova como você está querendo trabalhar, por que, que você vai fazer também né? Então, tem muito uma questão de, cara, exemplo, pela liderança. E aí, é engraçado, assim, eu teve um... Recentemente, eu estive num, num ambiente, a gente estava fazendo um lançamento de um lab, e com a liderança, estão fazendo... A gente estava montando os primeiros treinamentos e tudo mais, e aí, um dos líderes né daquela daquela organização, e a gente fez todo o alinhamento tal... E aí, quando acabou, ele falou assim: ó, oh, agora a gente tem que cumprir tudo isso de forma muito rápido não importa como. E aí eu olhei para ele assim, né? Aí ele me olhou e falou assim: ups, eu acho que eu fui contra aquilo que a gente estava discutindo e eu aprendi, né? Então, assim, a importância da liderança é muito grande, né? De você conseguir fazer o coach, ele entender que faz sentido, ele servir de exemplo, entender que, cara, talvez aquele resultado não vai ser atingido e vamos aprender com isso que a gente está fazendo, né? Então, assim, a liderança é fundamental, por isso que essa conexão com a estratégia, essa conexão do, da liderança estar tá falando que aquilo é valor, tem uma importância muito grande para que você consiga experimentar pequenos lotes é, bem-sucedidos, né? Então, senão, você também tem um bloqueio. Né? Eu é. vou fazer a experimentação de alguma coisa, eu estou bloqueado de fazer aquilo ali. Não consigo, porque meu líder não deixa.
1: E as pessoas não estão esperando líderes perfeitos, né? Só o fato do líder virar e falar, eu acho que isso é contra aquilo que a gente estava conversando isso já mostra que ele está tentando se transformar. E isso muitas vezes já vai gerar na sua, na sua equipe um certo grau de engajamento. Né? Todo mundo sabe que transformação não é do dia para a noite, mas o fato de você demonstrar que você está aberto a se transformar já é um grande indicador para a sua equipe de que você está tentando e de que aquilo de fato é valor para você. Né, é, a gente trabalha muito com essa parte de, de coaching de alta liderança e de transformação de liderança. E eu costumo brincar com as pessoas, né? Às vezes, o pessoal fala assim: ah, o meu CEO não acredita em nada disso, mas eu continuo fazendo. Eu falo: legal, para mostrar que tem valor. Mas se você puder dedicar muita energia em convencer esse cara, dedique, Sim. porque você vai precisar dele no fim do dia, né? E aí, eu lembro que uma vez, uma amiga minha falou assim. Ah, mas não adianta, eu já dediquei muita, 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 muita energia, ele não vai mudar, eu vou ter que fazer sem ele é isso. Eu falei, talvez você está na empresa errada. Uhum, então assim, talvez você tenha que levantar e andar, se assim, não é árvore, né? ninguém está preso no chão. Então é, eu falo isso porque eu acho que você entender que os líderes estão tentando mudar é, é, é humano, né? você tem que ser gentil com eles, está todo mundo ali tentando se transformar. Mas se você percebe que você está num lugar, que você não concorda com o mindset, que você não se sente valorizado pela forma que você acredita que as coisas têm que ser, e que você não sente que está que movendo, né, que aquilo está crescendo, que aquilo está caminhando, que aquilo está se transformando, e isso é uma coisa que é importante para você, dedique energia na transformação desses líderes, se você tiver a possibilidade de, mas se não, repensa o tipo de organização que você está. né, é, Isso também faz sentido.
3: uma questão que a gente fala muito no ágil são os impedimentos. Né? E Isso. a gente falando do, né, dessa questão da transformação organizacional, né, um grande impedimento que a gente observa muitas vezes, é né, bastante comum, eu diria que, eu arriscaria que é o número um, impedimento número um, mas é um impedimento estrutural, muito difícil de retirar, que é a questão das metas, muitas vezes de RH, que são impostas e normalmente são metas individuais. Isso acaba gerando... É, barreiras muito fortes de colaboração e para que você tenha de fato metas, né, OKRs de fato audaciosas. Assim, e eu enxergo como isso sendo assim a principal questão por, é, que causa essas transformações não andarem, não fluírem. O que vocês acham? De vocês, vocês também enxergam esse tipo de coisa? Vocês enxergam outros tipos de impedimentos? A gente costuma abordar muito que um, um fator
2: fundamental em qualquer transformação é a participação do RH. né? Tem o RH difícil... <risos> aquela transformação vai conseguir ser bem sucedida. E aí eu achei legal na sua fala é, que você trouxe o OKR como exemplo metodológico. Né? Então, se a gente pensar em Roxin, se a gente pensar em OKR, eles são ferramentas que, se bem aplicados, e aí não cair na vulgarização do próprio método, né, de achar que é simplesmente eu colocar um objetivo, colocar um resultado-chave, beleza, isso é um novo método que eu estou aplicando, mas entender realmente a essência, que ele é bidirecional, que as pessoas têm que ter uma parcela de criatividade para que ele consiga se sentir motivado, e o RH abraçar isso muito forte, para mim é um fator decisivo para é, ajudar a resolução desse impedimento, e que eu concordo muito com você, ele é um dos principais que a gente observa dentro das organizações que a
1: gente está começando. Eu concordo, e assim, um ponto interessante, falando de RH, que é um ponto a se repensar, né? É, não existe uma transformação organizacional bem-sucedida se não tiver um apoio do RH. Mas grande parte das vezes, quando a gente chega em organizações que estão tentando se transformar, o RH, que deveria ser o grande motor, né? que quer a transformação, que quer ajudar as pessoas a crescerem, a evoluírem, a mudarem, eu não sei em que momento da história foi se tornando uma área extremamente processual e extremamente aversa à mudança. Então é, é, é muito engraçado, porque a área que em teoria é o braço direito de qualquer CEO, porque é a área que cuida dos principais ativos de uma organização, é, muitas das vezes é a área que mais joga contra as transformações. Ao invés e, de ser o motor aí... é o freio, né? É exatamente, e, e eu não sei o, o motivo disso acontecer, eu sei que eu já vi isso em várias organizações, é, mas o ponto é: a gente precisa repensar um pouco o papel do RH, né? é, e eu não sei de fato por que ele foi tomando esse papel em muitas organizações, mas a gente precisa repensar para ele ser realmente a voz dessa mudança, porque, como eu disse, para ela ser bem sucedida passa necessariamente. Pelo RH comprar, né? é, a, minha, a minha
0: teoria sobre esse tipo de coisa, eu até mencionei isso em outros, em outros episódios, é que para mim existe quase que um problema existencial nas lideranças, sabe? Tipo assim, quando você cria esses times multidisciplinares e que realmente são auto-organizados, fica mais invisível o que, que você faz para aquele time, né? E, a uhum. e, e aí, assim, a pessoa, quando ela... Uma vez que fica invisível o que, que você faz para aquele time, você começa a pensar assim, o que, que eu faço, afinal das contas, então, né? Assim, é assim, é muito mais fácil você pensar que você está dentro da sua caixinha no RH, dotar de um certo poder, fazendo um plano de treinamento, né? Decidindo como é o que, que a pessoa vai treinar naquele ano. É 3 milhões os... de 360,
2: atingir é... todas as metas de RH do ano. É,
0: exatamente. Isso aí
2: dá não, um... Isso
1: desenhar dá um... cadeira é um negócio que não entra na minha cabeça para o mundo ágil.
0: Não, você imagina, você tem um conforto nisso, entendeu? E eu, eu acho que existe um problema existencial, que é assim: você vê um time decolando e vê o um time fazendo um tanto de coisa e ele não precisa tanto torcer. E aquele
1: processo <risos> não foi a forma como ele fez, né? Que estranho, está errado.
0: <risos> é, exatamente. Então eu acho assim: por isso que eu acho que essa questão é tão, ela é tão difícil, né? porque ela Mas eu brinco muito com as pessoas é o seguinte: se o, se o general americano cinco estrelas, né, que é o Stanley McChrystal, pelo menos uhum. pelo que ele fala no livro dele. Foi capaz de no ser, team of team É, no Teams of Teams. Se ele foi capaz de aceitar a mudança, sendo que ele é um general cinco estrelas, acho que daria para outras pessoas aceitarem também. né Eu fui
1: numa <risos> palestra dele nos Estados Unidos e eu fiquei passada dele entender que a lógica militar teve seu momento e que hoje ela precisa se reinventar. É, é, é fantástico. E se ele conseguiu, gente, qualquer organização consegue. <risos> eu, não, eu
0: sempre falo isso para um general cinco estrelas que manda, ele estava chefe em comando na guerra, mandando em todo mundo, né? ele percebeu que não ia ser assim que ele ia ganhar o jogo, né? Por que, que a gente no nosso mundinho não pode perceber isso? Né? A gente está caminhando para o final, eu queria só fazer mais uma pergunta, é, que eu fico curioso, uma pergunta um pouco capciosa, <risos> que é o seguinte, as organizações como as suas também vem, são organizações que têm que se transformar, né? Elas são organizações claro. que vêm dessa... Uma empresa de construção normalmente, ela é super hierárquica, né? ela tem todo um, um caminho, uma progressão de carreira. né Tem vários desses elementos aí que vocês comentaram. né Como é que está sendo isso dentro de casa? Aquela velha história do Casa de Ferreira, perde de pau, como é que tem sido isso aí?
1: Não, isso é uma ótima pergunta, porque eu acho que as organizações que trabalham com gestão do conhecimento, elas têm uma obrigação, de serem as primeiras a, de fato, se transformarem. Né? É, o que eu vejo na Deloitte muito fortemente é, são ações que têm demonstrado que ela está se reinventando. Né? A gente tem uma meta de empreendedorismo descrita na estratégia da empresa, claramente descrita, de criar empreendedores internos. A gente tem programas de fomento à diversidade que eles são super agressivos, né? não é uma teoria de diversidade, a gente tem meta de diversidade muito clara. E não só diversidade em relação a, a gênero, em relação à inclusão, mas também diversidade de modelos de liderança. Né, A gente divide os líderes em quatro perfis, né, que são os pioneiros, os drivers, os guardiões e os integrators. E a gente tenta buscar e conciliar, equilibrar, né, para criar realmente essa multidisciplinaridade. Tem uma coisa que é benefício de empresa de consultoria, que a gente sempre trabalhou em pool, Uhum. Né? a gente sempre foi projetizado, a gente sempre trabalhou em pool então essa lógica de ser orgânico ela é bem clara quando você trabalha em times de projeto é, o ponto que eu acho que tem que ser revisto está sendo revisto é, é a questão mais hierárquica no topo da cadeia é, mas aí a gente tem N ações em andamento para isso então assim, eu vejo movimentos claros obviamente como qualquer organização existe um caminho longo de transformação mas, assim, é, para mim, eu, eu me sinto muito orgulhosa de ver o quanto em pouco tempo organizações de consultoria conseguem se reinventar. Uhum. Né? É, e isso, no caso do Covid mesmo, para mim foi impressionante. A gente praticamente não parou projetos. Né? A gente conseguiu, assim, menos de uma semana, adequar todo o portfólio para ser feito completamente remoto. Isso, para mim, é uma prova de que a gente é ágil, né? Sim, de que a gente consegue, de fato, se adaptar às mudanças e se remodelar. Ferrari, eu queria ouvir aí da sua percepção.
2: Eu acho que também tem uma parte, complementando o que você disse, relacionada ao que a gente discutiu lá atrás, né? Que você também é parte da transformação. Então, quando a Criativo, gente. Criativo, né? Exatamente. Então, quando a gente chegou na Deloitte, e é interessante como que você consegue inspirar pessoas. E aí, a gente trabalhando em squads, você tá pensando com o mindset ágil, você fazendo coisas simples que são visuais as pessoas, como você ter o seu Kanban do seu time, você ter os seus OKRs definidos, você começar a gerar resultado através da aplicação de alguns métodos e você inspirar as pessoas através do mindset como você trabalha, ajuda na transformação da organização. Né, a Deloitte é uma empresa que tem 175 anos, então ela tem que se reinventar ou vem se reinventando o tempo todo. E aí, como você sendo parte dessa transformação e você aplicando aquilo que você conhece, você está conseguindo inspirar pessoas. Então, recentemente, eu estava trabalhando com um time, de, de um time que é interessante, porque a auditoria da Deloitte, né, a auditoria por si só, ela está auditando alguma coisa e a gente estava conversando sobre como que eles conseguem trabalhar de forma mais ágil, de forma mais eficiente. Então, é muito legal você conseguir, uma parte que a estratégia está conectada, que a Glaucia falou, você ser parte dessa transformação e fomentar essa transformação internamente. Então, você consegue é... conectar a estratégia com o seu comportamento pessoal.
1: Não, e eu acho muito interessante esse ponto que o Ferrari falou, né? Que a gente costuma brincar que a gente adora, as pessoas adoram culpar esse agente etéreo é chamado empresa, né? Ah, a empresa tem que fazer isso, a empresa tem que fazer aquilo, a empresa tem que fazer... A empresa somos nós, é, né? A
0: empresa não existe. Então,
1: né? assim, é, se a gente reclama, 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 mas a gente não faz a nossa parte para a mudança acontecer, não adianta também. Então, dentro da nossa alçada, né? Eu falo muito isso. A gente trabalha em squads. Isso há um bom tempo, né? A gente faz a gestão da nossa rotina com metodologias ágeis. Isso, independentemente é, do tipo de projeto, porque a nossa equipe prefere trabalhar dessa forma porque você mesmo disse, né? A gente não consegue fazer de outra <risos> forma. Então, eu acho que isso, isso vai, vai viralizando, né? Sim. As pessoas que vão passando pelo nosso time e vão experimentando isso, aí levam para uma área A, para uma área B, fazem um projeto com a gente, leva uma prática para uma área C. A gente usa muito as guildas também. Né, como forma de fomentar que outras pessoas possam ter conhecimento e acesso às práticas de outros squads, né? É, então, a gente tem, estamos no caminho, como você bem disse, né? Em casa de ferreiro, deveria ser de aço, <risos> o espeto. Então, eu acho que a gente está tá aí nessa caminhada também. Nunca vai estar tá bom o suficiente, né? Sempre tem o que melhorar.
0: Excelente. Só tem, eu só queria emendar, apesar de a gente já ter passado aqui do tempo, você tem mais uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que tem a ver com com o Covid, né, com, essa, com essa crise toda, teve um momento aí que você, Glaucia, comentou né, que as pessoas elas mudam pelas experiências que elas têm. Sabe? E, assim, é, uma coisa que eu penso é que a gente sentiu, por exemplo, na história da DTI, que o medo da disrupção né, das empresas grandes pô, pelas startups e pelas nativas digitais fez com que elas começassem a querer mudar. Né? Mas, uhum. mas, a despeito disso talvez elas não tenham mudado no ritmo tão rápido quanto, quanto deveriam, ou quanto poderiam, ainda meio acomodadas no, no sucesso do passado, sabe? E agora nós estamos vendo uma crise aí que, para alguns, pode ser um divisor de águas, né? Tem gente que acha que as coisas depois voltam e pronto, tem gente que acha que não volta mais, né que, que as, vai ter uma mudança cultural na sociedade tão grande, de começar a ficar remoto e usar online, né? Eu queria ver como é que vocês, como é que vocês enxergam isso, opinião suas mesmo, sabe? se vocês é, é, acreditam que vai ter uma aceleração forte, isso que vai realmente mudar fundamentalmente agora o jeito que as empresas se relacionam com os, com os próprios empregados e com, e com os clientes em geral. Como é que vocês estão enxergando isso? hein?
1: Olha, eu acredito muito que a gente vai ter mudanças significativas pós-corona que não vão ter como voltar. Né? Eu estava brincando outro dia falando que a crise, ela traz muitas oportunidades e ela acelera processos que muitas vezes a gente não conseguiria fazer é, de outra forma. Pega, por exemplo, o setor de educação. Várias escolas nem sequer sonhavam em ter EAD estruturado, criticavam o uso do EAD. Hoje, praticamente todas as escolas estão fazendo EAD funcionar. Porque a crise obrigou a fazer dessa forma. Vários líderes eram contra o trabalho remoto, eram contra não acreditavam em produtividade é, de home office, etc. Agora estão sendo obrigados. Né? Quando você não tem opção, isso ajuda muito a acelerar um processo que às vezes poderia gerar muito mimimi para ser implantado. Então, eu vejo sim uma maior abertura para a transformação digital advinda da crise. É uma uma né, experiência de trabalho diferente, que vai ensinar para as pessoas várias coisas também. Né, é o, esqueci o nome dele, o autor do Sapiens. Oh, ele legal, fez uma hein? matéria, isso, ele fez uma matéria no Financial Times, um artigo, falando que ele é um historiador muito famoso, né, falando que ele vê um futuro muito positivo para a sociedade pós-corona, justamente por esses novos hábitos que a gente está criando é, nesse período. Sejam hábitos de alta disciplina, hábitos de higiene, hábitos de interação com o meio ambiente, hábitos de digitalização, de produtividade, enfim. Né, é, então, eu estou bem otimista que, que a crise vai nos ajudar a nos transformar mais rapidamente. Ué, até
0: o Yuval ficou otimista? Que bom.
1: Ele está bem otimista, <risos> vê as matérias dele, está super otimista.
0: Normalmente, é sempre... A gente difícil, brinca, cara, né? que ele é. E você, Ferrari? Então, o que você eu eu acha?
2: De... O que eu acho interessante nessa, nessa mudança, assim, nessa quebra de crenças limitantes, né e aí, trazendo só alguns cases em cima da fala que a Glaucia trouxe, é, eu tava, essa semana, né eu estava dando a última aula de um curso... É, e ele era totalmente presencial e ele foi online, e aí o feedback dos alunos foi totalmente, cara, eu não imaginava que um curso online poderia trazer tanto benefício é, para mim então assim, você quebra algumas crianças limitantes que você tinha de cara eu tenho que estar tá aprendendo, eu tenho que estar tá dentro de uma sala de aula é, Um outro cliente no projeto que eu tava, a gente hoje de manhã dentro, quando fechou a retrospectiva ele falou, uma dos itens que soltou na retrospectiva foi eu não tinha é, a ideia de como seria produtivo poder trabalhar de home office isso é muito interessante. E trazendo ainda mais um, mais um fato é, sobre isso, internamente na Deloitte, a gente está com alguns projetos iniciando e um dos pontos que foram levantados era mas o Covid, a gente vai fazer isso tudo remoto? A gente nunca fez isso. Então, assim, e, e a gente está testando algumas hipóteses e está sendo bem sucedido e outras a gente está aprendendo. Então, é, é interessante assim, como esses fatos corroboram que a gente está vivendo uma nova era que está sim acelerando a forma como a gente trabalha, os nossos novos meios de se comportar, os nossos novos meios de se interagir, e isso acelera sem dúvida nenhuma a transformação digital. Não, e,
1: inclusive criando novos negócios, né? Porque a gente já está discutindo a criação de produtos de consultoria que são de partida completamente remotos. Sim, então, assim, sim. projetos, produtos que antes a gente nem sequer vendia e que agora, por causa da crise, nos fomentou a desenvolver. Então, isso é muito legal também.
0: Sim. Ó, gente, bacana demais. Eu estenderia aqui, estou gostando muito do assunto, mas temos um tempo para terminar. Queria agradecer <risos> muito a presença de vocês. Foi muito bacana. Tá bom?
1: A gente que agradece a oportunidade. Muito obrigada e sucesso. A gente adora o podcast de você.
0: Estou ah, muito feliz com obrigado. Passei, é, muito pessoal.
2: obrigado pelo convite. Seguindo firme e forte aí na disputa dos agilistas. É, muito obrigado por fazer parte disso aqui junto com vocês. Grande abraço, viu? Um abraço Valeu. a você, gente. Obrigado. obrigado. Falou, tchau, tchau.
1: Tchau.